0: ¿Estás escuchando Desahogo Entre Amigas?
1: Bienvenidos a un espacio más de Desahogo Entre Amigas. Un espacio para conversar, relajarse, disfrutar, cherchar, pero sobre todo para descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Estás escuchando a Franchi Abreu y a...
2: Anna Inver, muchísimas gracias por estar con nosotras como cada semana. Estamos muy felices. Yo particularmente estoy como un niño en Navidad porque es la primera vez que tenemos en nuestro podcast una actriz. Y bueno, la voy a presentar. Es nacida de Embonao, República Dominicana, presentadora de televisión, modelo de comerciales y como ya dije, actriz. Ha trabajado para cadenas televisoras como Televisa, Univisión, Telemundo y Nickelodeon. Esto incluye muchísimos proyectos, tales como Al otro lado del muro, Mi corazón es tuyo, Hasta el fin del mundo, Amores verdaderos, Eva Luna, Alguien te mira, Dónde está Elisa, Más sabe el diablo y muchos más. Y su más reciente éxito, que fue la película The Fanatic, o El Fanático, con John Travolta. Ella jugó un papel, eh, se llamaba Dora. Me encantó. Y con ustedes y con nosotros, sin más preámbulo está Marta González. Bienvenida. Bienvenida bueno, yo
0: estoy, esperando, yo estoy esperando a esa Marta González también, porque suena así como muy guau, wow, Marta. <risa> bueno, <risa> Ay, y señores, todos esos títulos Dios.
1: de novela, para que nuestras oyentes, ya tú sabes, que ahora que tenemos tanto tiempo libre, que empiecen a ver novelas.
2: Y te voy a decir una cosa, a mí se me quedaron, yo no lo dije todo.
0: Sí, no, no, pero vean la película, que es lo más reciente, porque mi última novela fue, qué sé yo, hace tres años, ya, yo dije, bueno, primero déjenme saludarles, porque no las he saludado hoy, eh, uh -huh, gracias no por la invitación, bueno, estamos, <risa> estamos bien, viviendo. <risa> viviendo otro día más, dándole gracias a Dios por la oportunidad de, de regalarnos este día, y viviendo el día a día con el tema de, del coronavirus y la cuarentena, como todos, a nivel global.
2: Bueno, muchísimas Así gracias sí por mismo. estar aquí. No,
0: gracias a ti.
1: Ay, sí, yo, ya yo me siento, ya tú sabes, a mí no, me, no hay quien me baje de aquí porque yo tengo un espacio con actrices, tú sabes. Ay, por
0: favor, <risa> por favor. No Entonces, Marta, ve.
1: háblame de la película. Yo la vi. ¿La yo viste? la vi.
0: Eh,
2: me, me daba mucha pena con... Dora... Con un,
0: Ah, con Mus. Con Mousse. Sí, sí, yo me le daba di, pena yo...
2: con él inicialmente. Bueno, no vamos a dar aquí de que un spoiler, porque para que la veamos. No, vean,
0: no, no, claro. Vaya a Amazon y vea la película, por favor, se llama The Fanatic. Y yo le decía a musito, pobre Musito. Pues yo todo lo pongo Ay. así, como chiquitito. Eh, sí. Muy tierno, pero a la vez vas conociendo el personaje que hace John Travolta y va de tierno y se va tornando y va creciendo y se pone oscuro. Y sí. fue una experiencia maravillosa, porque imagínate tú, o sea, cuando yo me iba a imaginar que iba a trabajar al lado de una figura, o sea, como lo ves John Travolta, sí. es un sueño que todavía, o sea, tú me preguntas qué se siente y es algo como que no te lo puedo explicar, es una experiencia como paranormal.
2: Increíble.
0: <risa> sí. Y real. Sí. No, sí, porque me pasó, o sea, pero si yo te cuento la historia, o sea, yo hice el casting sin saber que era un proyecto con John Travolta. O sea, a mí me llegan muchísimos castings y la verdad que uno, como que no es que uno sea arte, porque como actor no te debes hartar, pero recibes sí, tantos proyectos, primero evalúas, lees los guiones. En este caso no fue que yo tuve la oportunidad, porque tampoco es que yo sea una persona establecida como actriz, que tengo un nombre y que tengo millones de dólares, nada de eso, señores. O sea, yo voy, toco mi puerta eh, hago las audiciones, eh, mando correos, mi manager manda correos, mi agente manda correos, o sea, como cualquier persona buscando trabajo. Cada vez claro. que yo tengo una oportunidad, claro. tengo un trabajo, cuando se acaba ese proyecto, estoy desempleada, tal cual, es muy estresante. Sí. Entonces, nada, me llegó a ese proyecto, la verdad que yo lo vi, eran como que cinco páginas de texto en inglés, y yo hablo inglés, pero realmente tengo un acento y lo leí y dije, no creo que esto es para mí. Eh, wow, qué chulo, pero no creo que sea para mí. Se ve interesante, pero realmente no le presté atención. Y tal vez ese no prestarle atención fue lo que conquistó que yo me llevara el proyecto. Porque no le di nada de mente. O sea, yo me quedé de lo más tranquila. Yo ni estudié, señora, de verdad. Yo leí... Lo cogí variado, lo cerré.
1: ¿Leíste la, el guión?
0: Sí, las escenas que me enviaron, porque no me enviaron el guión completo, no me dijeron quién era productor, eh, actores, nada, yo no sabía nada. Y tenía una escena que no voy a explicar mucho para que vea la película, pero claro. es una pelea, o sea, físicamente una pelea, con John Travolta, pero en ese entonces yo no sabía que era una pelea con John Travolta, yo sabía que era una... Que me iba tú vas, a, a, con tú vas a hacer una escena de pelea con alguien, exacto. A, a pelear, y yo misma le digo, yo he trabajado en novela, bueno, haciendo de todo, o sea, me he besado, me han dado una cachetada, una galleta mexicana, me han, de, de todo, pero yo nunca he peleado como tal, o sea, ¿cómo, cómo hago esto? Y me con me decía, el mira, aire. Con, ajá.
2: con nadie, ajá. Uh -huh.
0: Así mismo, con el aire. Ella me decía: Mira, vamos a hacer una. Eran como cuatro escenas. Después hacemos la otra. Y yo le digo: Pero hay que mandar todo. Me dice: Sí. Ellos necesitan ver que tú eres capaz de hacer todas las escenas. Que tienes esa capacidad yeah. actoral Porque, o sea, todo el que castea manda todo. Bueno, y lo hicimos, pero relajando. Y cuando mi agente lo vio, me dice: Esto sí está bueno. Pero nada, se si acabó eso. Me olvido del casting. Eh, claro. y luego era San Valentín y el mismo día de San Valentín en la noche mi agente me llamó y me dijo Marta que si tú estás dispuesta a volar a New Jersey mañana y yo digo New Jersey ¿Cómo? ¿pa ¿para qué New Jersey? me dice sí porque te tienen que hacer una prueba de como de prosthetics eh, de maquillaje prostético porque como tengo una pelea eh, tienen que hacer como como ese maquillaje en la cara de que me golpean y todo eso Uh -huh. ...entonces le digo... ...wow... ...sí yo estoy lista... ...yo siempre estoy lista... ...tú me dices ahora mismo... ...mira hay que arrancar para Canadá... ...¿dónde me fui? ...maleta en mano... ...siempre... <risa> ...siempre estoy disponible... ...gracias a Dios... ...por el momento... ...que quisiera que Dios me lo mande... ...no tengo hijos... Eh, ...es muy fácil para mí... ...al menos que no esté en un proyecto actual... ...agarrar una maleta e irme... ...y nada... ...me fui al salón y todo... ...y ahí fue cuando me llamaron... ...y me dijeron... ...te estamos llamando para... Eh, ...felicitarte... ...porque... ...te ganaste el personaje. Y ahora siéntate, porque te vamos a decir con quién es la película, y es con John Travolta. O sea. Las lágrimas, las lágrimas, las
2: lágrimas.
0: No, es que en el momento que me dijeron, piensa en un nombre, adivina quién puede ser, me pasaron por la mente, te lo, te lo juro. Lo único que me pasó Pero por la mente. Pero te llamaron
2: de, de, del, del staff de la película o tu agente?
0: Mi, mi, mis dos agentes, porque yo tengo una agente en la Florida y tengo otra agente en Atlanta. En este caso, eh, fue el booking desde Atlanta. Que mi agente de la okay. Florida se puso de acuerdo con esa gente en Atlanta. Entonces ya ellos tenían okay. la confirmación de la producción y ellas querían llamarme juntas para darme la noticia. Pero todo esto yo estoy en el salón. O sea, yo estoy en el salón y yo estoy llorando. Y la muchacha del salón me dice, oh, Dios mío, ¿qué te pasa? ¿Qué te...? Y yo, se murió alguien. Son buenas noticias, pero no puedo decir nada. <risa> y las lágrimas, las <risa> lágrimas. Eh, ¿Y o sea, qué yo pero... en Travolta? Bueno, mija, ¿qué te puedo decir? Es como que... Desde chiquito no lo ha visto en película, como gris, como... Es como un ícono que uno tiene, pero es una persona alcanzable. No es inalcanzable porque para mí lo fue. Es una persona muy inteligente. Es una persona muy humana. Eh, muy perfeccionista. Muy detallista. Eh, está muy dentro de... Él, y muy dentro de su personaje cuando está trabajando, obviamente uno no puede molestar al otro actor porque cada quien está en un proceso creativo, pero él me ayudó bastante, yo le dije Eso que era, te iba a preguntar, si te sentiste sí, a gusto, si te
2: ayudó, sí. si te guió...
0: Él, yo le dije que era mi primera película en el mercado americano y él me decía, ¿cómo va a ser? Y yo, sí... En ese momento yo dije, ok, Marta, tú no vas a llorar porque, ok, él les dio otra vuelta, pero a ti te contrataron porque tú tienes la capacidad para trabajar con él. Entonces, yo tenía mm -hmm. que, que aprender a bloquear. Contenerte.
1: Claro. Todas entonces, esas emociones, como, como uno claro.
0: Se pone, uno se pone muy nervioso. O sea, yo siempre me pongo nerviosa. O sea, hasta cuando voy a hacer un live, yo me pongo nerviosa y luego se me va. Pero él me ayudó bastante con las escenas. Él me decía escenas que tenía yo sola y me decía, mira, eh, aparte de que no solamente era el actor principal, o sea, el director era Fred que es un ícono de la música. No sé si ustedes llegaron a escuchar Limp Bizkit en los años 90.
2: Claro que eh, sí.
0: Bueno, entonces uno, yo también tenía eso, no solamente era Travolta, era Limp Bizkit o era Devon Sawa, el, el, el actor este de, del fantasma. Marta, de puede decir que
2: este, que este personaje de Dora ha sido el personaje más grande de tu carrera? O sea, claro, como que...
0: claro. Sí. sí, por el momento, espero que, 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 que sea el primero, vamos a decir así, pero, pero sí. sí.
2: Eh, bueno, sí, claro, pero al, hasta el momento ha sido el más importante. Cuando yo te vi, yo dije, claro. mírala
0: ahí, mírala ahí, mírala ahí.
1: Claro. Marta. Pero a mí me gustaría saber un poquito detrás. De bonao para el mundo, ¿qué fue lo que hubo en el medio? ¿Qué fue lo que te, ay, ay, ay. te impulsó a, a ser actriz? ¿Qué fue lo que te llamó? ¿Cómo sale Marta de, de, de donde nació hasta aquí?
0: Bueno, yo desde chiquita era muy extrovertida, o sea, yo era la típica muchachita que se ponía los tacones y los vestidos de mamá, y mi hermano me tomaba fotos, y estaba en todas las comparsas, y estaba en todas las obras de teatro, y quería, o sea, yo bailaba ballet, yo pintaba, yo estaba en todo, hasta en misa, no voy a decir menos en misa, hasta en misa, porque yo era angelita de la iglesia, yo, yo cantaba en el coro de la iglesia, no, yo tengo dos hermanos, no. pero soy la única hembra. La más chiquita. Ah, ok. Mm -hmm. eh, sí, o sea, ¿qué te puedo decir? O sea, yo quería estar en, eh, actuando, pero mi familia me decía, no, tú tienes que hacer una carrera primero. Y yo me fui a estudiar medicina. Entonces, al mismo tiempo yo trabajaba en televisión en Santo Domingo. Y, y nada, las cosas se fueron dando. Empecé a trabajar en radio. Del radio estaba, bueno, con don Jackie Núñez del Risco, que fue mi, mi maestro en la comunicación. Sí, y, y nada, una amiga me habló que por qué no venía a Miami a hacer novelas. Y yo dije, ah, mira, ¿por qué no? O sea, a mí siempre me ha gustado como todo eso de ver novelas. Entonces yo me compraba las novelas que las vendían en DVD para escuchar el acento, mm -hmm. y yo repetía los acentos y, y cómo actuaban y cómo sobreactuaban. Que, by the way, no se drama. te pegó
1: ninguno porque tu, 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 tu español está bastante, se ha mantenido bastante dominicano, como que no se te ha pegado ningún aspecto del sonido mexicano.
0: Cuando me toca hacerlo, sí. Cuando me toca trabajar en, en un acento neutro mexicano, pues te puedo hablar en un acento neutro mexicano. Cuando me toca hablar dominicano, yo corto la palabra. O sea, ¿por qué? Porque hablando mm -hmm. contigo... ¿Para qué? O sea, mucha gente me dice, "Te oigo mexicano, ¿por qué?" Simplemente son años estudiando, pero son como chips que uno se le entran y le salen, o sea, cuando yo, toca yo hablar, no inglés, pero hablar inglés, hablo inglés.
2: No. Pues yo no podría, yo no podría porque yo escucho series españolas y ahí estoy yo, hostias, tío, y no sé qué. Y si escucho una serie colombiana, también estoy hablando colombiano
1: y mexicano por igual. A mí se me pegan todos los acentos.
0: Porque tienes buen oído. Eso es todo, ah, ¿es el verdad? oído. Gracias. Sí.
1: <risa> Sí. Yo amo los acentos, para mí los acentos suenan a música, o sea, cada vez que yo, yo he ido a México un par de veces sí. y yo escucho mucho los acentos, si eres del DF, si es de Yucatán, si claro. es de Puebla o de otro lado, mm -hmm. porque me gustan los acentos y el colombiano y el venezolano, el, el español es muy rico en cada país, sí. entonces a mí me fascina escuchar los acentos. Me encanta, de verdad que sí. Y ven acá hablando de acentos y nacionalidades, ¿tú tuviste que luchar con algún estereotipo a la hora de, de, de eh, meterte al mercado estadounidense o mexicano en, en la parte eh, artística?
0: Sí. Sí, eh, al llegar a... Bueno, primero, llegando a Miami, lo primero que tienes que hacer precisamente es manejar el tema del acento, porque para que te contraten en cadenas como Telemundo, Univision o Televisa, tienes que manejar un acento neutro que para ellos es mexicano, porque el 70% de personas que ven televisión o que consumen ese tipo de producto de telenovelas son mexicanos, entonces se tienen que identificar, o sea, si vas a tener una hermana que nació en Colombia eh, en, la, en, la, en la novela, pero realmente los dos están jugando un papel de mexicano, pues tiene que tener el mismo acento para que se escuche igual. Entonces tienes que trabajar ese acento eh, y luego ya que lo tienes, pues cuando haces el casting de nacionalidad, Dominicana, ah, no, chico, pero tú eres dominicana, pero tú cortas la palabra. O sea, inmediatamente piensan que como tú eres dominicana, uh -huh. tú no puedes dominar un acento neutro, o no sabes colocar las eses donde van, o no sabes hablar pausado. Entonces, la gente inmediatamente te mete eso y, y, y no te dan la oportunidad. Me pasó llegando a México, igual. ¿De dónde vienes? De Miami. Ay, de Miami. Ah, no, en Miami. Ahí viene con el inglés atravesado. El inglés con el atravesado. cubano, porque ya lo El es cubano, cubano. es chico, porque entonces no sé qué, porque tú vienes que te, ahí vienen colombianos, venezolanos, dominicanos, eh, de Ecuador, de El Salvador. Y, o sea, tú le dices, ok. O sea, por ejemplo, tú, tú, tú vas con tu, qué sé yo, tú, con tu currículum. Dame la oportunidad, o sea, he trabajado en este proyecto, en este proyecto, en este proyecto, porque en México, en Televisa, es muy diferente. Muchas veces, aunque tengas manager o tengas agente, ellos les gusta uh, muchas veces directamente con el actor trabajar, eh, llegar a un acuerdo económico. Entonces te escuchan hablar. Entonces tienen que tener mucho cuidado. Claro. Pero sí, me pasó bastante y, y peleaban, por ejemplo, el asistente de de casting con, con el darle la oportunidad a Marta, porque Marta ha trabajado, o sea, no es una novata. Sí, es muy difícil, es muy, muy difícil. Y con el inglés, pues uno como actor tiene que saber qué tipos de personajes te van, qué tipo claro. de personajes. Por ejemplo, uno hace headshots, que son las fotos, las fotos que están en un sistema como Actors Access o Casting Networks, que el director de casting cuando va a escoger a... 50 personas pasan un casting porque estamos buscando una latina de 25 a 45 años, eh, colombiana o dominicana. Entonces van, tú sabes, ok, bueno, tengo 10, tengo 20, tengo 30, pero cuando ven tu foto, ese director de casting, que es el filtro, porque no le pueden mandar esos 50 talentos al director, al productor. No ese es el director posible. de casting ve esos 50 y de ahí reduce a 10. Y de esos 10, dice, bueno, ¿cuáles son los mejores 5? ¿O los 10 son buenos? Bueno, le voy a mandar esos 10 al productor. O sea, es algo que las posibilidades son como mínimas de que uno coja un proyecto.
2: Hablando de eso, de que las posibilidades son mínimas, uh -huh. o sea, te pregunto, uno te ve en las películas, te ve en las telenovelas, te ve... Hiciste un comercial con Carlos Ponce, espectacular, saliste tú ahí. <ríe> sí, sí, muy chulo. Eh, pero uno no sabe todo lo que te han rechazado de, uh. detrás de esos castings. ¿Cómo manejas tú ese rechazo? Y te lo pregunto porque mi hija está tomando clase de actuación hace un año y Ay, ella ha tenido sí. varios castings. Ah. Y ella llega, le hacen callback. Hubo uh -huh. uno que le eligieron de Dove y se cayó. Y como que son muchas cosas. Y ella hace muchos casting, muchos casting. Y quizá el mismo casting que ella está haciendo, lo están haciendo dos mil personas más. O más. Entonces, ¿cómo rechazas tú ese? Eh, cómo, perdón, ¿Cómo manejas tú ese rechazo?
0: Bueno, lo de primero, los castings. sí, es que por la cantidad de castings, ya que me ha tocado hacer durante mi vida actoral, vamos a decir que son años, eh, nada, cogerlo variado, hiciste un casting, saliste por esa puerta, se acabó el proyecto, se acabó el casting, se acabó todo. ¿Qué casting? Se me olvidó. Se me olvidó. O sea, si me llamaste y quedé, wow, qué alegría. Porque uno, como tiene las, eh, las emociones como flor de piel, uno se... Se abruma mucho, uno se enamora mucho del proyecto. El, el peor error que te pueden decir es con quién vas a trabajar. Gracias a Dios no me dijeron que era con yo Travolta, porque hubiera hecho un toyo <ríe> en ese casting y no me lo hubiera ganado. Por ejemplo, a mí me llegó un casting y me lo dijeron, es para una película con Meryl Streep. Y eso fue después, oh. eso fue después de yo trabajar con yo Travolta. Y eso fue para mí como que <sighs> muero, muero ahí mismo. claro. Tú no te imaginas, yo le puse como el, no el 100%, el 200%, yo le puse todo y lo repetí, lo repetí, lo repetí, lo repetí. Llega un punto ya que, que, o sea, fue demasiado y no me eligieron y eso a mí me dio súper duro porque yo doy la vida por trabajar con alguien como Meryl Streep. Y que pero... te llegan
2: proyectos, yo me imagino, porque nos ha pasado aquí en la familia que tú dices, pero es perfecto para mí, o sea, esa sí. persona soy yo. Pero no te lo después, ah. dan, sí,
0: es que nada, o sea, simplemente coger y dejar y, y nada, lo que está para ti está para ti y muchas veces en la vida es estar preparado, o sea, si está para ti te llegará, tal vez uno piensa que es hoy, pero no es hoy, tal vez el proyecto está destinado para que tú lo puedas recibir orgánicamente en cinco años, que tú vas a estar lista, claro. actualmente porque si no tú vas a un tollo y te lo van a quitar, o sea, tú puedes grabar una película, filmarla y, y no sale, te, quitan, te, te sacan la escena, por eso tú no puedes sí. hacer el proyecto.
1: Claro, bueno, muchísimos personajes interesantísimos surgieron a partir de Orange is the New Black. Sí. Y, y son personas, a, actrices que quizá tengan eh, una edad avanzada o lo que sea Y se hicieron de nombre uh -huh. en, en esa serie Entonces tú no sabes la trayectoria que esa persona ha hecho Tratando de buscar ese break uh -huh. Y finalmente lo tiene, pero la vida la ha preparado para ese gran personaje Que a veces uno no sabe cuál es ese gran proyecto que, que uno tiene más adelante Así es Sí, y sobre eso, ¿hay alguna especie de ritual? Sabes que todos los actores tienen un método, una metodología diferente para entrar en su personaje. ¿Tú tienes alguna especie de, de ritual o de, o, de, o de método que te gusta eh, utilizar?
0: Bueno, yo no hice una carrera de actuación como tal. Eh, he tomado muchos talleres de cine, de actuación, eh, con di diferentes técnicas, que si Meissner, que si... O sea, muchos. Y como que de cada taller que he tomado, pues uno va agarrando las cosas que a uno le funcionan. Que si la memoria, que si eh, tienes una escena súper fuerte, pues agarrar algo de tu memoria que te lleve ese momento de llorar o de... Que son cosas delicadas porque luego sacar eso de tu sistema eh, puede ser muy peligroso también. Pero pues simplemente trato de, de no ser yo, de ser el personaje, de tratar de buscarle un pasado al personaje, de vivir el presente de ese personaje, de preguntar lo más que pueda a la producción lo que me puedan dar de ese personaje y, y, y agarrar muchas cosas también de la persona que está trabajando conmigo, aprender a escuchar, porque eso hace que tú reacciones orgánicamente. Eh, pues nada, y, y relajarme lo más que pueda. Relajarme, respirar. Si voy a entrar a un casting oro, antes de hacer el casting, le pido a Dios que, le digo, mira, papá Dios, que las palabras que salgan de mi boca que sean las tuyas. O sea, si esto está para mí, dámelo. De verdad, yo voy a entregar todo lo que puedo, todo lo que tengo en este casting y, y, y está para ti, tú sabrás. Y ya, y relajarme lo más que pueda. No utilice una y técnica como tal. Quiere...
2: Uno siempre lo quiere, pero al final es que todos lo quieren, o sea, hay, hay muchas Marta, muchas personas deseándolo así so badly que
0: No, que y hay mucha competencia. Que en mi hay mucha gente con mucho mucho talento, entonces nada, yo me imagino que pues el sol sale cada para, para cada quien, o sea, llegará el momento de cada quien y, 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 y bueno, ser inteligente, o sea, tener algo alterno, tú sabes, o sea, porque no sabemos.
1: Ven acá y entre todos los papeles tú no te has encontrado en la calle una gente que te diga, "Ay,
0: te conozco. Sí, 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 claro que sí. ¿Y qué se siente? Eso tiene que ser chulo. Eh, bueno, hay, uno tiene sus días, claro que sí, o sea, muchas veces, por ejemplo, yo, que no tiene que ver con actuación, pero tiene que ver con, con, con spokesperson, presentadora, yo soy la imagen de Volkswagen aquí en la Florida y voy a la farmacia, y me dicen, ay, tú eres la del vestido azul, o ¿cuándo te van a cambiar el vestido azul? Todos los meses usamos un vestido azul, entonces yo... Tengo tres años haciendo esto y tengo todos los vestidos azules que ustedes se puedan imaginar en ese closet. <risa> eh, y pues la, la tele te aumenta 10 libras. Entonces te dicen, ay, pero tú te ves más gordita en televisión. Wow, tú si sí eres flaca. Wow, tú si sí eres linda. Y tú como Oye, que, pero
2: yo no podría salir en televisión. Entonces, tú como que. La tele te aumenta 10 libras. Sí, sí, Coge sí. esa. Como 5
0: kilos. Sí, sí, sí. sí. Eh,
2: Impresionante. Nada
0: fácil, nada fácil, pero es muy, es muy chulo, es muy chulo, es muy lindo. Lindo. uno quiere ayudar a mucha gente, no sé qué hizo ahora mismo que aquí con el celular no me pueden ver, pero me pueden escuchar eh, es muy lindo, es muy lindo hay veces que uno sale, bueno yo no soy tan famosa, por ahora para mí me lo encuentro lindo, me imagino la gente que es súper famosa, sí. que se lo encuentran como que no lo deja respirar, ay, ay, ay. yo no quisiera pasar no, por yo... eso, no, no quisiera porque la, 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 o sea, la privacidad es algo que uno no quisiera tú sabes.
2: Claro, uno que no lo vive no sí. lo sabe, pero tiene que ser bien jodido que tú no puedas ni siquiera cenar en un restaurante afuera, porque todo el mundo te está mirando, que, o sea, que tú no puedes hacer nada. Uno
0: tiene Entonces, que aprender, tiene que uno tiene que aprender, mira, por ejemplo, cuando yo viví en México, yo me di cuenta que, que el público ama de una manera, ustedes no se imaginan a los actores, los tienen en, en un pedestal, pero... Los respetan muchísimo. Aquí en Miami, como que la gente de verdad le da igual. Depende de la ciudad. En Los Ángeles, paparazzi por todos sí, lados. Depende el país. Sí, depende no Y depende sé. mucho de la
2: persona, porque yo misma me he topado con, perso con, con personas famosas y yo realmente ni hola le digo.
0: No, hay que aprender a respetar, señores gente que no respeta. O sea, claro. Mira, cuando yo estaba haciendo la película, mm. eh, mucha gente me decía, ay, pero el primer día de filmación, tú tienes que pedirle una foto y otra vuelta, tú tienes que pedirle un autógrafo y yo le decía, no, yo no puedo porque yo no voy a llegar al set como una fanática, como lo dice el nombre de la película, a, a pedirle foto y a pedirle autógrafo y a salirme de mi, de mi campo de trabajo. Yo vine aquí a trabajar, no a ser fanática. Ahora, el último día, ya cuando yo haya terminado Claro. De filmar y que ya yo haya sacado eso de mi sistema y que eso uh -huh. quedó. Entonces yo voy a hablar con él y yo le voy a pedir que me, eh, me, me dé un autógrafo en el guión y que se tome una foto conmigo. Pero eso ya, cuando terminemos el proceso, porque que yo no puedo ponerlo a él en eso? Porque no fue eso que no, dijimos. imposible.
2: No, y además eso hace, la, eh, empieza la tensión. O sea, se vuelve actuar inclusive antes de tú actuar con esa persona. O sea, como que, ¿qué pasa?
0: La, no, 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 hay que respetar los momentos de cada lo quien, los espacios. Bien.
2: Claro que sí. Marta, mm -hmm. vemos que estás muy activa en las redes. Hemos visto que estás haciendo live y a mí me encanta. Entonces, mm -hmm. vimos estrellas como Laura Gómez, que fue Blanca Flores en Orange is the New Black, y la misma María Isabel Díaz, que la mencionaste ahorita de Vis, -vis que sí. tenía que hizo el papel de Sole, la amé. Entonces, ¿de dónde te surgen esas ideas? Tú dijiste un día, porque tienes mucho ya haciendo live,
0: Sí, eh, bueno, como te dije, lo primero es que la vena de, de presentadora o, o de locutora siempre me sale, porque fue lo que estudié, periodismo para televisión, y duré años en Dominicana trabajando en televisión, entonces eso como que siempre me llama, me gusta, y pues estando en casa dije, ¿qué puedo hacer para, número uno, yo tener una excusa para pararme de esta cama? Número dos, para, uh -huh. claro, porque imagínate, o sea, uno en la cuarentena... Lo uno, lo para primero, maquillarte
2: y ponerte bella, claro, porque se el, pone bella.
0: Lo primero que uno hizo fue salir corriendo por el supermercado, abastecerse de cosas. Yo dije, yo no puedo vivir mi vida arreglando closets y, y, y la despensa de mi casa. Yo no puedo, yo tengo que hacer algo más. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y dije, bueno, ¿qué tal entrevistar a, a actores, productores, directores... Y que en esa media hora o 40 minutos, que a veces nos extendemos a una hora, eh, que hagamos el live, eh, educar un poco a la gente que escucha, que está en su casa, ahora más que nunca, con el teléfono, eh, eh, aprovechando ese tiempo, entretenerlos y al mismo tiempo educarles, informarles y, y mostrarles que nosotros también tuvimos sueños. Y, que, ¿Y cómo llegamos a esos sueños? ¿Cuáles fueron los pasos? Y, y pues se me ocurrió eso y creo que es algo que se ha dado de una manera muy bonita. ¿La gente ha accedido?
2: Mira ¿y a quién veremos próximamente?
0: Bueno, la semana entrante eh, vamos a tener, aparte de una actriz el lunes que tenemos a Estrineta Ponte, ella está en la serie El Ganador de Nick Jam, que está en Netflix. Okay. Ella es una actriz puertorriqueña, ella estrena su primer protagónico el 15 de mayo en Netflix también, en una serie que filmó en Colombia. Entonces vamos a hablar con Ecinet y Ecinet llegó literalmente a mi casa México y se quedó en mi sofá por un mes cuando no tenía nada y ahora está protagonizando. Increíble. Entonces tenemos Increíble. a Ecinet el, sí, el lunes y bueno, también tenemos, aunque no lo creas, una doctora porque ayer en Telemundo, en la cadena Telemundo se habló de que el coronavirus se está manifestando con diferentes síntomas como unos rash en la piel, unas erupciones en la piel y a mí me pasó eso hace un mes. Yo todavía tengo la erupción en la piel y ya tú sabes que yo me puse histérica. Eh, se lo mandé a mi dermatóloga la. y mi, der mi dermatóloga quiere que hagamos un live. Entonces, primera vez que vamos a tener a un integrante que no tiene que ver con los medios artísticos, sino que es una doctora, pero es algo muy informativo para la población también. Okay, qué bueno. Qué
2: interesante. Sí, últimamente las personas le están prestando muchísima atención a un montón de cosas, pero a la piel... Eh, no, no no es uno de, de los casos No se le está prestando atención y, uh -huh. y al igual que tú, sé de otras personas Que han tenido que si brotes Que si se ponen rojas, etc sí. no,
1: Y es que este virus se está manifestando De muchas maneras, hay personas que No le da ni un Chin de tos ya lo Y sabe. son positivos Y se pasan todo el tiempo con su virus Tranquilito que a, si le dan un dolorcito de cabeza no se enteran uh -huh. y tienen el virus activo, sí. o sea que este, este eso es lo más complicado de este virus, que es que el, el rango de infección mucha gente ni se da cuenta pero en fin nosotros en el podcast eh, siempre te abrimos con la frase de que estamos tratando de descubrir lo jodidamente interesante que es ser mujer. Y, y a todas las personas, a las mujeres que hemos entrevistado, nos da un diferente punto de vista. Para ti, eh, ¿qué hace a la mujer jodidamente interesante en el mundo del arte?
0: ¡Wow! Jodidamente interesante. Me encanta eso. Eh, bueno, nos podemos mostrar de tantas facetas. Dicen, las mujeres jode muchísimo, pero entonces actualmente <risa> yo puedo joder más. Yo puedo hacer como que tantos personajes que no los puedo hacer en la vida real. O sea, el ser humano, claro. para bien y, o para mal, tenemos dentro de nosotros habilidades que no son tan positivas. O sea, hay personas que se convierten a hacernos en serie. Yo puedo hacer todo eso, sí. pero que... actualmente. O sea, no, Dios me libre en mi vida real. Entonces, yo vivo wow. vidas. Eso está jodidamente divertido. Sí, eso eh, es chulísimo. Sí, sí, yo, yo puedo tener, no sé, un problema, algo que me esté pasando en mi día a día y exploto actualmente y grito y lo saco. Es, o sea, toda esa energía, eso está chulísimo. Eh, algo que no está tan chulo pues es la inestabilidad que tenemos como actores de que cada vez como te comenté que terminamos un proyecto, es un volver a empezar, eh, es un, uh -huh. una inestabilidad hasta económica si usted no sabe manejarse eh, con sus finanzas, uh -huh. eh, es una inestabilidad emocional, eh, porque con esos distintos personajes aprendes a tocar diferentes puntos que tal vez anteriormente no habías tocado. Entonces descubres demonios en tu vida que tienes que aprender a manejar. A... Son muchas cosas. O sea, es un mundo muy complicado, pero pues nada, yo nací para esto, es lo que me gusta, y hay que aprender a manejarlo, porque si te vuelves loca en el set y, y tienes un personaje que es, un ex, es esquizofrénico y llegas a tu casa como una esquizofrénica, o sea, hello, o sea, tu casa, o sea, es tu ay, santuario.
2: Ay, ay. ¿Te ha pasado que te quedas así a veces en algún personaje? No,
0: no pero sí me pasó que he tomado clases, de ejercicios como Krotowski que te ponen a hacer unos movimientos, un caminar, eh, te salen cosas de tu cuerpo que de verdad en el momento, cuando estás comenzando a estudiar, Da miedo. A mí no, gracias a Dios no me ha pasado, espero que no me pase, porque, pero por eso a veces uno termina una escena y uno se pone a llorar y a llorar y a llorar y, y, y son cosas que pasan. Wow. O sea, uh
1: -huh. Así es. Y bueno, nosotros hemos llegado al momento de catarsis de la semana. Yay. Aquí es que nosotros soltamos demonios. Tú lo sueltas actuando, nosotros lo soltamos aquí en el podcast. saca todo nosotros sácalo, sácalo. Todas las quejas, nosotras las soltamos aquí para poder pasar la semana en paz. Entonces queremos darte apertura a ti. Cuenta, desahógate.
0: Bueno, yo estoy un poco, eh, ¿qué te digo? Nerviosa, estresada... No te quiero decir triste porque el, el, el tema de tristeza como que ya pasó por mí como en la segunda semana de la cuarentena. Ya como yeah. que ese chisme lo saqué porque eso no me lleva a nada bueno. Ahora mismo estoy preocupada porque, bueno, mi familia está en República Dominicana. Mi familia inmediata, dígase padres, hermanos. Yo estoy en Miami. Eh, yo quis, no sé hasta cuándo nos va a durar el tema de la cuarentena. Eh, no sé cuándo voy a tener la oportunidad de volver a ver a mis padres eh, mi papá eh, tiene setenta y ¿cuánto tiene Don Philly? setenta y cinco, setenta y seis señores los años, los años Don Philly tiene setenta y cinco años está con mi hermano mayor, mi papá está acostumbrado a caminar todos los días eh, a las 6 de la mañana él come súper saludable él es un hombre que se cuida eh, y, y él tiene su su rutina de salir de compartir con sus amigos y ahora está encerrado en la casa de mi hermano que mi hermano no lo quiere dejar salir ni siquiera caminar a la calle entonces, es muy difícil ya porque yeah. o sea, uno es sí, se está es volviendo loco claro entonces mi papá tuvieron que llevarlo la semana pasada a, a un centro porque estaba teniendo un ataque y yo supongo que es un ataque de ansiedad y él le decía a mi hermano, me estoy poniendo malo, me estoy poniendo malo y en diciembre él tuvo un proceso de que tuvo un ataque de epilepsia entonces mi hermano yeah. decidió llevarlo y el doctor le dijo que no, que tenía que calmarse pero no sé qué es peor si quedarte encerrado o ponerte tu mascarilla y tus guantes y salir a caminar para botar un poco el estrés en República Dominicana, en Miami yo lo hago yo lo hago por mi casa, pero mi hermano me dice que, que no quiere que él salga. Entonces, eso me tiene, me tiene muy nerviosa.
2: Bueno, y con el toque de sí. queda, porque también hay un toque de queda allá. O sea, que si de hacerlo, tendría que hacerlo que sí muy tempranito.
0: Sí. Y, y pero el yo, yo mirador quiero... o algo así. O sea, el estrés mío es como que hay una emergencia y que yo no tenga la posibilidad de ir a República Dominicana
2: Ay, vamos ¿Sabes? a confiar en el nombre de Jesús que eso no va a pasar. Eh,
0: sí, sí, sí. Porque si uno, si uno hubiera sabido que esto iba a pasar, como que uno se prepara, no, de cierta manera, yo no sé, yo me hubiera traído a mis papás conmigo, a los dos. Eh, yo, yo no sé, es complicado.
1: Créeme que la impotencia es mundial muchos que no de sola. nosotros quisiéramos poder tener a los padres o sea que en este sentido tú sí. no estás sola y esperemos eh, que todo esto eh, esto va a parar, esto tiene una fecha de caducidad lo que pasa es que no sabemos cuándo es pero esto va a pasar ¿Verdad? falta, falta yo, menos, yo falta pienso menos que, que ayer desde
0: cuando empezó faltará menos sí,
1: Sí, así es
2: y cuéntame Agna bueno, mi desahogo a propósito de que tenemos a Marta aquí va en contra de esos matasueños y me explico. O sea, hoy en día hay mucho, bueno, muchos hate. Yo puedo ser un heire en algún tema, no me voy a excluir, pero hay muchos matasueños en las redes sociales. Cuando digo esto, es porque hay muchas personas que están empezando, en el caso de Marta, pues ella no ha, recién no empieza, sin embargo recién obtiene el papel más importante de toda su carrera. Entonces a veces publicamos cosas, otras personas publican queriendo ser influencer o, o publican sus actuaciones en el Instagram porque su sueño es ser actor. Y siempre viene ese que le dice, mira Eta, ahora quiere ser influencer. O mira Eta, ahora quiere ser Actriz o actor. Entonces, para esas personas, si usted no tiene nada bueno que decir, no lo diga. Me molesta Gracias. muchísimo también que el otro día veo que una muchacha claro. sube, ella es psicóloga y ella como que sube un tema pero a veces yo siento que no sabemos cómo tratarlo. Porque ella decía, ahora todo el mundo quiere ser influencer, ahora todo el mundo lo que quiere son seguidores. Sin embargo, yo entré a su perfil a ver por qué ella estaba diciendo eso y ella tiene mil seguidores. Y yo estoy segura que quiere tener mil Entonces, si usted lo está diciendo, o sea, cambie la forma. porque usted sí y el otro no? ¿Entiende? Somos no sé egoístas, si me lo voy a entender. Claro, esta persona que quiere tener seguidores, entonces publica. Ahora todo el mundo quiere ser influencer, pero ¿y o sea, está bien. O sea, deja que la gente sea feliz, que la gente publique lo que quiere. Es mi perfil, es tu
1: perfil, eres el perfil de Fulano. Entonces. Claro. Y tú tienes derecho dejado? a dar un follow, está bien. Si no También, te gusta, tú puedes no seguirlo. Tú no tienes por qué de dar esa energía negativa a otra persona.
2: Y cuidado con lo que dice, porque esa persona que está haciendo chiste en las redes sociales o, o que se está mostrando eh, sus. ¿Cómo, ¿Cómo se dicen que está mostrando su... Bueno, como sabe su actuar. Talento. Su talento, gracias. Uh -huh. Tú no sabes si mañana es el que va a tener 10 millones de seguidores y el que va a ser eh, el protagonista de una película porque se está atreviendo.
0: ¿Verdad? Sí, Entonces claro. ahí, ahí
2: va mi desahogo en contra de esos matasueños.
0: Te voy a decir algo en, eh, en relación a eso. La gente que me consiguió de Fanatic aquí en Miami, que me contactó con la gente de... Atlanta, cuando me recibió en su oficina me dijo, hazme un monólogo para saber si te voy a agarrar como talento y yo le hice un monólogo y ella me dijo tú no vas a tener más de una línea en una película ah, en mi cara eh, y te estoy hablando wow, hace normal. en mi cara, hace cinco años y eso a mí me dio durísimo, bueno y esa persona me llamó para a mí que yo me gane ese personaje, gracias
2: wow, ah, o sea, tú seguiste sí. trabajando con esa persona
0: pero nunca la tomé en serio, o sea, yo, o sea, como te digo, ah, perdóname, che. no que nunca la tomé en serio sino que con esa persona, nunca buqueé, le llamamos booking, buquear, Ajá, uh -huh. nunca buqueé nada este es el primer proyecto que buqueo con esta persona y es esta película, gracias y me dijo a mi cara,
2: no way,
1: o sea, el primero y te lo y, y dieron y me mira, dijo que esa no. galleta no la tuviste que dar tú. Ella se dio su propia sí, galleta. Sí, Yo
0: dije, pero <risa> ja, ajá, ja, ja, ja. sí. Es, uh -huh.
1: que, es que es que así, uno nunca sabe para qué la vida te está preparando. ¿Tú sabes
0: lo que yo hago? Yo yo le pongo y perdón, antes, uh -huh. antes, yo le pongo la otra cacheta, la pongo la, la, la ¿cómo se dice? el otro cachete. La ¿Tú otra me mejilla, quieres la, la tú otra mejilla, tú mejilla quieres con otra con me toma. Tú quieres yo no mira las cosas... mira no, por patalea, su propio, yo, no patalea no por su, por su patalea. Yo antes pataleaba mucho, mucho, mucho. Tú sabes, eso tal vez la inmadurecen en, cuando uno es joven sí, y eso. viene con
2: la experiencia. Pero
0: yo no le cojo lucha a nadie. Las cosas caen por su propio peso, si te pa' mí, te pa' mí y punto ya, punto. Entonces tú, Franchi, ¿cuál es la tuya?
1: No tiene nada que ver con eso, con el matasueño. Tiene que ver con las tiendas en Canadá. Las tiendas online de ropa de bebé. Yo tengo una niña de un año y algo y ella... Eh, con todo este tema de la cuarentena y demás, evidentemente yo no he salido a ninguna tienda ni nada porque todo está cerrado, pero todo le está quedando pequeño a la niña. Yo me voy a entrar online eh, a todas esas tiendas de bebé a, ver, a revisar qué le puedo comprar y viene la famosa colección de primavera con cosas de tiritos, cosas de flores, pantalones cortos. Querida tienda, usted está en Canadá. Aquí la temperatura sigue estando congelada. Entonces, como es todo por temporada, la cosa manga larga y que, y que cubren, para esta temperatura no están disponibles. Todo lo que hay es cosa de tirito, como si tuviéramos en República Dominicana, hoy Full está verano. quemándose de caliente y está como en 8 grados, gracias. en 8 grados
2: y se está poniendo caliente.
1: Bueno, qué y rico. Y ya está di que, di que quemándose pero, de caliente. Entonces, no, pero en 8 grados tú no
2: puedes sacar la beba con una vaina de tirito, o sea, no. No.
1: no. Entonces, tiendas, yo sé que usted tiene que sacar temporada y demás, pero ajustese al clima de su país. Como en, como en Dominicana no podemos sacar coat en, en diciembre, porque en Dominicana no hace frío, aquí no hace calor.
2: Mana, ve a Clearance y ve a ver si tú encuentras de la temporada pasada y
1: quién sabe, ahí te sale hasta más económico. ¿Será, señores? Porque, <risa> díganme. La pobre niña mía está con los pantalones grandes de Capri <risa> y así por el estilo.
2: Ay, 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 no.
1: Pero nada, hemos llegado al final.
0: Gracias,
2: Marta González Rodin, ¿verdad?
0: Rodin es mi apellido eh, de matrimonio de casada, pero yo no me lo cambié legalmente porque realmente la gente me conoce como Marta González. Eh, pero sí, Marta yo González saber Rodin. ¿Cómo se
2: pronunciaba? Si es Rodin o Rodin, pero no tiene asiento en la I. Rodin, como francés.
0: Oh, ok Como la escultura como les Rodin Sí, sí, a Rodin Ah,
2: muy bien, ya, bueno, pues no, oh, la, no la. le iba a pegar
0: <risa> Pero tú dime, tú dime Marta González, no te preocupes, realmente, eh, sí
2: Claro, y yo, te, y yo te figuro a ti con una boina y una cosa así, así como con ese aire... Eh, francés y muy 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 elegante y muy también Londres Francisco. y por ahí, entonces me muchísimas encanta, gracias me Marta, eres chulísima eres un amor, no sabía que eras tan chula,
0: no gracias a ustedes, ay sí, si ella es buena <risa> yo soy buena gente yes.
1: Ay, sí, de verdad que sí, ha sido un, un honor tenerte en el podcast y nos encanta conversar contigo, súper aterrizada. Ya aprendimos una versión nueva de, de, de lo jodidamente interesante que es ser mujer en, este, en esta época y de verdad que te auguramos muchísimos éxitos. Yo sé que pronto ya te veremos en alguna otra serie, en otra Gracias. novela, en otra
2: película por ahí. Y yo voy a, yo voy a subir...
0: Eh, 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 el bueno, episodio.
2: Dios te like, oiga. Miren, yo nosotros entrevistamos a Marta González,
0: o sea, ay, por favor, señores, <risa> ustedes usted están pasada, no hombre, es una carrera como que yo lo hago con todo el amor del mundo, o sea, es algo que es mi pasión, es mi pasión, como para mucha gente su pasión es ser maestra, ser escritora, pintar, esta es mi pasión, eso me hace feliz y, y, y cuando me subo al escenario el tipo que sea de escenario, ya sea teatro, cine, televisión, radio, lo que sea que tú me pongas a hacer, yo, yo me soy feliz. Te lo
2: disfrutas,
0: eso es lo importante. Les mando un beso, cuídense bueno, mucho pues. por Canadá, por favor. Gracias, igual. Ay, sí, Stay así safe. estamos.
1: Y qué bueno, si te toca un día dar un viajecito por aquí, ya tienes dos casas que visitar.
0: Ay, yo voy para allá, yo voy para allá pronto. Yo fui cuando tenía 14 años, volveré
1: así es pues ahí lo tienen Marta González con nosotros eh, si te gustó el episodio recuerda compartirlo eso es súper importante Vándalo por Whatsapp por todos los sitios que ustedes quieran porque eso nos ayuda a crecer bastante danos cinco estrellas y si quieres darnos cualquier pregunta comentario y o oh, boche los recibimos con mucho cariño en arroba desahogo entre amigas, arroba, gmail, punto com, o desahogo entre amigas en Facebook e Instagram recuerda que nos, no nos importa si tu punto de vista es diferente, si eres o no eres políticamente correcto si tienes hijos o no, si te gusta el mundo de la actuación o eres feliz en tu casita sin estar con cámaras para nosotros es igual porque siempre vas a tener un espacio de desahogo, desahogo entre amigas, amigas. chao Bye.